0: Pues como se pueden imaginar, estamos muy contentos de tener aquí enfrente estas majestuosas ceibas que eran sagradas para los mayas, decían los mayas que la ceiba era fertilidad del suelo y sostén del cielo, nos da mucho gusto estar aquí en nuestra tierra en nuestra agua y vamos a informar sobre la situación de seguridad en Tabasco y también eh, está con nosotros el embajador de México en el Perú Pablo Monroy Conesa con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, y Pablo nos va a contar cómo están las cosas en Perú y a qué atribuye que hayan tomado esta medida extrema de declararlo persona no grata, siendo nuestro embajador en Perú. Desde luego cumpliendo él su misión y con estricto apego a lo mejor de nuestra política exterior, que es garantizar el derecho de asilo, el salvar la vida a perseguidos de cualquier nacionalidad. Eso eh, fue una labor que se logró, es un mérito, eh, se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior, sobre todo en lo que tiene que ver, repito, con el derecho de asilo. De modo que comenzamos, eh, vamos a que tome la palabra primero, en el formato, en la agenda de Carlos Manuel Merino Campos, nuestro amigo gobernador del estado de Tabasco. Él va a iniciar, luego el general Luis Crescencio Sandoval con la información sobre seguridad y luego Pablo Monroy. Y al término abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Carlos.
1: Muy buenos días. Señor presidente, nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas a, a su tierra. Señor licenciado Don Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos de su casa. Agradezco la presencia de los señores secretarios de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y Guardia Nacional y de los señores embajadores, en especial el señor embajador de, de Perú. Bienvenido a Tabasco, medios de comunicación, sean todos bienvenidos. En, en en la conferencia, en la reunión de la, de la Mesa de Seguridad para la construcción de la Paz, eh, comentamos, vimos las estadísticas, que Tabasco avanza y ha podido avanzar en la pacificación y reconstrucción del tejido social. Hemos, en los últimos años, podido eh, mejorar los indicadores los indicadores son reales, en otros tiempos eh, pues las cifras eran un tanto cuanto maquilladas, no eran confiables, actualmente eh, tenemos cifras reales y indica que Tabasco ha mejorado en materia de seguridad y esto se debe principalmente a la muy estrecha y buena colaboración y comunicación que existe entre las instancias de gobierno federal, estatal y municipal de los tres órdenes de gobierno y eh, yo agradezco eh, la colaboración y el apoyo que tenemos de las secretarías de Marina, de la Sedena y la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, para poder realizar junto con las autoridades de Procuración de Justicia de Tabasco, lograr los buenos indicadores que se han tenido. Definitivamente no estamos conformes y vamos por más, pero hemos podido avanzar. En alguna medida esto también se debe al apoyo del gobierno federal, a los programas prioritarios que se están llevando a cabo en el sur sureste de, de nuestro país, al Tren Maya, a la refinería, al corredor interoceánico, que ha podido generar oportunidades de empleo y de desarrollo para nuestro estado, que por mucho tiempo se mantenía eh, rezagado y olvidado. Hay buenos indicadores económicos, ha crecido el empleo y Tabasco y el sureste se presentan como una eh, importante oportunidad, un nicho de oportunidad para que empresas nacionales y extranjeras Volteen a vernos y puedan asentarse acá y serán muy bienvenidos. Contamos con muchas ventajas, contamos con agua, contamos con petróleo, gas, con energía y eh, queremos ofrecerles eh, la oportunidad de venir a Tabasco y de desarrollar aquí eh, sus empresas. Yo le agradezco particularmente, señor presidente, por el apoyo que le ha brindado a nuestro estado y al sureste de México en general. Eh, les quiero dar la más cordial bienvenida y eh, aprovecho para desearles a todos los presentes, a ustedes, a su familia, unas felices fiestas, felices navidades, feliz eh, inicio de año 2023, que seguramente será mejor eh, para todos nosotros. Yo creo que ahora veremos eh, las cifras más a detalle de lo que estamos comentando y pues agradecerle su presencia eh, señor presidente y la de todos los presentes. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos
2: días. Vamos a ver la seguridad, la situación de seguridad pública aquí en el estado de, de Tabasco. Aquí tenemos en la lámina un estado con 17 municipios, con 2.4 millones de habitantes, eh, el 20 lugar a nivel nacional, de acuerdo a su número de habitantes, y que concentra en el 47% de su población en tres municipios, en Centro, en Cárdenas y como Alcalco. Ahí está concentrada la, la, la población y ahí vamos a ver más adelante cómo ahí se desarrolla la actividad delictiva, pero también la atención del gobierno del Estado a través de la presencia de sus fuerzas policiales. Eh, en cuanto a incidencia delictiva, lo que va de la administración, cuál es el comportamiento, aquí vemos todos los delitos, están todos hacia la baja excepción del robo en transportes, tiene el estado un, un quinto lugar a nivel nacional en secuestro que está hacia la baja, eh, el noveno lugar en robo a casa-habitación, también hacia la baja. En extorsión, el 13 lugar, de la misma manera disminuyendo. El homicidios dolosos, también el 15 lugar, también disminuyendo. El robo de vehículos, el 21 lugar, disminuyendo. Eh, como mencioné, el robo en transportes es el único que, que está uh, aumentando, pero ahorita vamos a ver los números que son muy reducidos, este es, pero tiene el 23 lugar la trata de personas se ha mantenido estable este delito, pero también los números son muy reducidos. Y si tomamos en cuenta la totalidad de delitos, delitos de impacto, tiene el 12 lugar a nivel nacional también con reducción. Vamos a ver las gráficas. Estas gráficas son con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y están hasta noviembre. noviembre es lo que tenemos ya completo de esta información. Y en noviembre se presentaron sobre secuestro, nada más dos casos. Aquí vemos el acumulado del 18 que tuvieron 103 a cómo ha, ha sido el comportamiento en estos últimos años y en el 22 solamente 11 de este secuestros. En robo a casa habitación, también en noviembre tuvieron 21 casos de este, de este delito, su tendencia se registra hacia la baja, aquí lo vemos también en el acumulado, cómo va reduciendo. Este, este delito. Tienen el noveno lugar en este delito. En extorsión tiene el 13 lugar a nivel nacional. En noviembre siete eventos de extorsión. También se identifica hacia la, la baja, aunque en, el, en este año, 2022, han tenido una mayor presencia de, de este, del delito de extorsión. Eh, homicidios dolosos tiene el 15 lugar a nivel nacional. 18 homicidios se presentaron en noviembre y aquí vemos también en la gráfica cómo la reducción ha sido importante. En el robo de vehículos, el 21 lugar a nivel nacional, 53 eventos registrados en noviembre, de forma similar a los anteriores, es una reducción la que se ha estado observando a través del de del, de los años. El robo en transporte, este es el delito que tienen con un incremento. En noviembre se registraron dos únicamente, tiene el 23 lugar a nivel nacional. Y aquí eh, vemos que la gráfica del 19, 20 y 21 va hacia arriba, por eso se establece que tiene un incremento. Pero en el 22 pues hay una reducción importante, casi el 50 de lo que se robaron en el 2021. Este, es, este nada más es el trabajo que se hace de manera coordinada con todas las instancias de gobierno, ya sean municipales, estatales o federales. La trata de personas, como citaba, es un delito que se mantiene, eh, los números son muy reducidos, dos en el 2022 y de igual manera el año anterior, 2021, con dos, tiene el 28 lugar a nivel nacional. En delitos, el total de delitos de alto impacto, el doceavo lugar a nivel nacional, en noviembre se registraron 1.292 eventos. Y aquí también en la gráfica se puede observar que tiene su tendencia hacia la baja. En cuanto a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de noviembre, que es lo, los últimos datos que tenemos, eh, tiene el Estado… El, el 21 lugar, aquí tenemos a Tabasco, con 1.766 homicidios dolosos, considerando que la media nacional es de 3.536. Eh, estos mismos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en este el, el, el estado ocupa el 15 lugar, con 74 de este, eh, homicidios, siendo la media 98. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios, dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo se concentran en cuatro, en cuatro municipios, Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcal. Estos cuatro municipios eh, eh, reúnen el 73 de, de, de delitos que se presentan en, en el estado, los que ya mencioné, homicidio, doloso, robo de vehículos y narcomenudeo. Entonces, el 73 está concentrado ahí de, 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 de lo que es el total de 8233 en el estado. Y ahorita vamos a ver cómo su, su policía también está en esa parte, que es la siguiente lámina. Los efectivos de seguridad pública. El Estado tiene un total de 5.224 policías estatales y de ellos 4.787 son operativos, es decir, están ahí realizando actividades de seguridad pública generando condiciones favorables para la población. En el policías municipales son 4.090 y de ellos 3.372 son operativos están en, en, en trabajo de campo. Eh, haciendo un total de 9.314 policías, de ellos 8.159 son operativos y de conformidad a los promedios que maneja la ONU, eh, el Estado tiene un superávit de 38%, este, tiene una cantidad importante de policías, tiene demás y le, le ayuda a atender toda toda la parte delictiva. Aquí vemos eh, los municipios con mayor presencia policial: Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y Comalcalco. Y estos son lo los, coincide con los mismos lugares donde los cuatro municipios que cité que eh, eh, tenían mayor presencia de actividades delictivas. Ahí está también la policía atendiendo esta este situación de la seguridad pública para beneficio de los ciudadanos. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, eh, tenemos por parte del Ejército y Fuerza Aérea 2.368 eh, elementos, de ellos 2.131 son operativos, de la Secretaría de Marina 2.050 y de ellos 1.640 operativos. La Guardia Nacional, 2.615 en total, y de ellos 2.353 operativos, para hacer un, un, un total de 7.033 elementos de fuerzas federales, eh, con 6.124 elementos operativos, que sumados a los elementos operativos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, tenemos 14.283 elementos que trabajan diariamente para beneficio de la ciudadanía. Adelante, todos esos efectivos lo hacen en estas cinco coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, cinco coordinaciones en las que se dividió el Estado para, para este, eh, atender y para concentrar la, las fuerzas en el trabajo. También se tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional aquí en centro y que trabaja de manera coordinada, como ya mencioné, con las otras cinco coordinaciones regionales. En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional, aquí en Tabasco en el 2021 se construyeron tres, tres compañías, es una en Cárdenas, otra en Teapa y otra en Macuspana. En el presente año tenemos tres ya en construcción, está en centro, en Tenosique y en Huimanguillo. Eh, estas tres, eh, aquí tenemos los porcentajes de avance, el 42% la de centro, el 16% la de Tenosique y el 3% en Huimanguillo. Eh, también para el 23 está considerada la, la construcción de una compañía en Jalapa y además dos instalaciones aquí en Villahermosa son... De este, o fueron cedidas por el Ejército para que eh, las ocuparan las Guardias Nacionales. Una instalación que, que pertenecía a la 30 Zona Militar y este, otra instalación que pertenecía a la 37, al 37 Batallón de Infantería. De tal manera que, que el Estado tiene considerado nueve, nueve instalaciones, nueve compañías donde estará personal de la Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 283,5 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 1.775,06 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos en el estado, lo que, lo que han eh, logrado todas las fuerzas eh, que tienen eh, presencia aquí en el estado eh, tienen algunos eh, resultados relevantes, la cocaína, mil 861 kilogramos. 109 kilogramos de metanfetaminas, 1.012 detenidos, eh, 2 millones de litros de combustible este, recuperados, 1.640 vehículos terrestres asegurados, al igual que 8 aeronaves y 13 embarcaciones, también asegurado 1.1 millones de pesos y 1.7 millones de dólares. Sobre eh, búsqueda y rescate, bien… Eh, Aquí han participado el Ejército, Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional en 42 eventos registrados en el estado. Se han activado 222 elementos de todas las fuerzas y se han asistido a 279 personas. Con motivo de alertamientos aéreos y trabajo de inteligencia aérea en el estado, se han logrado la, la, la ubicación y alertamiento aéreo de, de, tres, de tres aeronaves que fueron aseguradas y también con inteligencia aérea también se tuvo resultados en otros tres. Eh, se aseguraron seis aeronaves, seis personas detenidas y un vehículo. Finalmente, en lo que corresponde al Plan dn 3 Plan Marina y Plan Guardia Nacional para apoyo a la población civil en caso de desastre, eh, eh, se ha, han atendido 96 eventos, eh, casi un millón y medio de personas han resultado beneficiadas, han participado las tres, las tres fuerzas, eh, el, lo que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército y Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina con la, este, eh, la Armada y la Guardia Nacional atendiendo principalmente pues, un huracán, el huracán Lisa que ya pasó aquí en el estado, 36 lluvias severas, 22 incendios forestales, cuatro frentes fríos, ocho incendios urbanos, nueve derrames de sustancias químicas. Seis accidentes vehiculares, nueve explosiones y un accidente aéreo. Aquí tenemos los efectivos que han participado en, esta, en, esta, en la atención de estos 96 eventos, 8.956 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea, 650 de, la, de, la, de Marina y 1.551 de la Guardia Nacional es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con, con su permiso, señor presidente. Muy, muy buenos días a todas y a todos. Eh, señor gobernador de, del estado de Tabasco, señores secretarios, señor eh, subsecretario y también saludo al, al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, desde aquí. Eh, bueno, en primer lugar, señor presidente, yo quiero agradecerle eh, el alto honor que me, que me hace al recibirme aquí en en su estado natal, tras, tras mi retorno de, de Lima Perú, luego de que fuera declarado persona non grata eh, y, y señalado un plazo de 72 horas para abandonar el país. También agradezco las, las generosas palabras que ha, ha tenido para conmigo, las cuales tomo con, con toda humildad y, y en nombre del equipo de la, de la embajada. Señor presidente y, y, y compañeros, los, los retos que ha tenido que enfrentar la, la Embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han, no han sido fáciles, eh, eh, pero creo que eh, conforme a las instrucciones que nos dio el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, hemos podido cumplir los objetivos principales y estos han sido tres sobre los cuales les quiero dar, les quiero dar cuenta. En primer lugar, eh, y de manera prioritaria, pues ha sido por supuesto velar por la, por la seguridad y el bienestar de todas las personas mexicanas eh, en el Perú, luego de, de, de los acontecimientos, de los desarrollos políticos que se desataron en, en, en el país eh, a partir de, del 7 de diciembre. Eh, desde ese mismo día eh, eh, todo el equipo de la embajada estuvo muy pendiente de la comunidad mexicana en, en, en Perú, en todas las, las eh, ciudades del Perú, tanto de turistas como de personas que son residentes temporales o permanentes en el país. Eh, habilitamos un, un registro, de, 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 en, en un primer momento habilitamos un registro para tener conocimiento sobre cuántas eran las personas mexicanas que estaban en el país, cuál, es, cuál era su situación, su localización y cuáles eran sus necesidades. En ese, en ese registro llegamos a tener a más de 500 personas mexicanas eh, 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 registradas y eh, más del, del 50%, más de la mitad, se encontraban en la zona de Cusco, pues, evidentemente, como, eh, como lo ha reportado el, el canciller, por, por eh, ser uno de los principales destinos turísticos del Perú. Así que bueno, eh, conforme a los protocolos que, que se tienen en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en las representaciones en el exterior, procedimos a, a entrar en contacto con todas las personas eh, que se habían visto afectadas por el cierre de aeropuertos, eh, como sucedió en la ciudad de Cusco y en otras ciudades turísticas, por bloqueos carreteros, eh, más de 63 eh, carreteras fueron bloqueadas eh, en el país o por suspensión de vuelos. Si bien algunos aeropuertos permanecían abiertos, se suspendían vuelos o se reducían frecuencias. Entramos en contacto con todas y cada una de las personas que, que se registraron eh, y pudimos eh, pues eso, asistirlas en función de las necesidades. Fuimos caso por caso analizando cuáles eran las necesidades y pudiendo eh, eh, responder a, a cada una. ¿no? Eh, finalmente, el, el viernes... Eh, Hace una semana se abrió, después de cinco días, se abrió el aeropuerto de Cusco, así que pudimos ya llegar a Cusco, que era nuestra zona de principal atención, para brindar eh, protección a las personas ahí. Pudimos eh, entregar eh, apoyos para aquellas personas que ya no tenían recursos y que eh, pues necesitaban alimentos, necesitaban atención médica, necesitaban medicinas o bien eh, habían perdido sus vuelos y no los habían podido reprogramar y pudimos ayudarlos a regresar. Al eh, día de hoy, eh, eh, nuestro cálculo, nuestra estimación es que ya más del 90 de este universo, del cual les platicaba, de más de 500 personas, ha podido regresar a México o bien se encuentra en Lima, próxima a regresar a México o eh, eh, quedándose unos días más en condiciones de, de seguridad. Entonces, ese primer objetivo de, de estar cerca de nuestra comunidad, de protegerlos, de asistirlos, eh, pudimos, pudimos cumplirlo. Eh, el segundo objetivo eh, eh, de la embajada tras, tras eh, los sucesos del 7 de diciembre fue, por supuesto, honrar la, la larga eh, tradición de, de eh, asilo por parte eh, de México, de asilo político para aquellas personas extranjeras eh, que tengan temor por, eh, por su vida, por su integridad física o por su, o por su libertad. ¿no? Una de las tradiciones... Eh, pues más humanistas, eh, más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana. Eh, y, y así lo pudimos hacer. Eh, como ustedes saben, eh, el, el presidente Castillo eh, solicitó eh, asilo. Eh, obvio, por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue eh, capturado eh, previo a que pudiera llegar a los locales de la embajada. Eh, pero pudimos eh, eh, dar protección eh, y resguardar a, a su familia, a la señora Lilia Paredes y a los dos hijos menores. De, de, de la familia, eh, ellos ingresaron a, a, la, a la Residencia Oficial de México el jueves 8 de diciembre y desde entonces pues, permanecieron con nosotros sanos y salvos y, y, y pudieron salir finalmente el, el 20 de diciembre pasado. Eh, yo le quiero decir, señor presidente, yo soy nieto de refugiados eh, a quienes México les dio una segunda oportunidad de vida, así que el defender el derecho de toda persona de buscar y de recibir asilo para mí es una prioridad y así, y así lo hicimos. Cumplimos con esa, con esa eh, instrucción y con esa tarea, con ese objetivo. Y el tercer, eh, el tercer gran objetivo, la tercer gran labor que, que teníamos eh, en la embajada era, por supuesto, pues, mantenernos muy atentos al desarrollo de la situación política en, en el Perú, eh, eh, el poder eh, mantener los canales de diálogo abiertos con todos los interlocutores, con todos los actores políticos, con personas de, de todos los sectores, de modo que eh, pues, eh, tuviéramos información fidedigna, información confiable, eh, sobre eh, el desarrollo de, de, de la situación política, ¿no? información que por supuesto también analizábamos en embajada y transmitíamos eh, a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general al gobierno de México. Eh, esta fue una tarea que pues, eh, obviamente se daba momento a momento y que eh, requería de… Muchas conversaciones requería de verificación de, por ejemplo, cuáles eran los pasos que tienen que seguirse en tales procedimientos, eh, en, cual, en tales otros. ¿no? Eh, yo estoy convencido, señor presidente, de que estos tres objetivos lo, lo hicimos. Uno, primero, eh, eh, sabiendo que somos servidores públicos y que nos debemos a nuestros conciudadanos, eh, que esa es la razón de ser de, de nuestra función. Dos, eh, eh, pues también honrando, insisto, esta, esta tradición y este sentido humanista del Gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en, en, en situaciones de riesgo y sobre todo sabiendo, señor presidente y, y colegas, que... Eh, en una situación como la que atraviesa Perú, donde eh, pues tiene, todo tiene un, un cariz político, es, es muy importante proteger a estas personas. ¿no? Y sobre todo cuando México eh, considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia, es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre ello. ¿no? Entonces, hay que brindar esa protección. Eh, y tres, señor presidente, lo, lo, logramos estos objetivos eh, eh, con eh, la firme convicción eh, y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como, como herramientas. Eh, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos, manifestarlas de manera respetuosa y sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú y tratar de resolver aquellas diferencias que pueda haber. Y eso es algo que siempre ha hecho eh, en la Embajada de México en, en el Perú y, por supuesto, la Cancillería y el Gobierno de México. Eh, en cuanto a las preocupaciones, bueno, pues lo que nosotros es que confiamos que el, en el Perú eh, en efecto eh, se respeten y se observen todas las, las normas de, de derechos humanos internacionales y por supuesto no, eh, conforme a la legislación peruana, que eh, la, la actuación de todas las autoridades eh, sea ajustada a estas normas y estos estándares de derechos humanos. Ahora pues Ha habido, como ustedes saben, muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber eh, eh, en algunas situaciones pues, violaciones a, a derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las, a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello. Eh, también hay, hay, por supuesto, una preocupación legítima que compartimos muchas, eh, muchos países sobre que eh, eh, todos los procesos eh, eh, judiciales o de procuración de justicia y judiciales que se siguen eh, en, en el Perú, eh, pues eh, se respete el, el, el debido proceso, se respeten todos los derechos procesales de las personas acusadas, de las personas imputadas, en particular, por supuesto, de, de, del presidente Castillo. Así que son todas estas situaciones a las que les hemos dado seguimiento, eh, insisto, en el marco del de derecho internacional, lo hemos hecho en el marco de los principios rectores de la política exterior mexicana, es decir, la no intervención en los asuntos internos, el respeto y promoción de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, lo hemos hecho en el marco de la legislación mexicana y de la legislación peruana, pero no podemos dejar de, de tener estas preocupaciones y dialogar con el gobierno peruano respecto de ellas. Yo creo que aquí hay que apostar al diálogo ¿no? para, para ello. Entonces, pues… Seguiremos muy pendiente de estas de estas cuestiones, porque lo que no queremos es que haya violaciones a, a, a derechos humanos, externaremos en la medida de lo posible eso al, al gobierno eh, peruano. Ha habido algunos procesos en los cuales eh, eh, o, o ciertos actos por ejemplo en, en el Congreso de la República, en, en los que eh, pues podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos que marcan eh, el, el, la, las leyes, por ejemplo el, el retiro de, de la inmunidad de la que goza el presidente, los presidentes en, en, en el Perú no este es un procedimiento que se llama antejuicio tiene que suceder un antejuicio para poderle retirar la inmunidad a los presidentes y entonces proceder a eh, a, a, a investigarlos y juzgarlos, hay hay, hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra, con lo cual, pues eso, nos mantenemos dando seguimiento, entendiendo los procedimientos y externando las preocupaciones cuando así sea necesario eh, pues eso sería todo por mi parte de nuevo muchísimas, muchísimas gracias presidente.
0: Bueno pues eh, agradecer mucho la destacada labor de el embajador Pablo Monroy eh, es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y eh, poner en alto el principio del de derecho de asilo, el que se proteja a quienes son perseguidos a quienes corren peligro que se les eh, protejan sus derechos humanos esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces, y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo. La actitud siempre consecuente de México para garantizar protección y asilo a perseguidos en los distintos países del mundo. Es una tradición que data de muchos años, que tuvo su mejor época durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando se dio protección asilo a españoles también a judíos y en los años 70 cuando eh, se llevaron a cabo muchos golpes de estados en América del Sur en casi todos los países de América del Sur, lo más eh, conocido y Doloroso fue lo sucedido en Chile en 1973, pero en ese tiempo pasó lo mismo en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en todos esos países y México eh, protegió a quienes eh, necesitaban eh, asilo. Esto lo hicimos también cuando corría peligro la vida del presidente Evo Morales y se ha vuelto a hacer ahora, en este caso, del Perú, de modo que nuestro reconocimiento al embajador Pablo Monroy, ayer expresaba yo que la esposa, los hijos del presidente Castillo van a contar con nuestro apoyo, ya están a salvo en la Ciudad de México y vamos a estar pendientes de ellos, ayudándolos, apoyándolos eh, no están solos. Ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todos los ciudadanos del de Perú. Eh, es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior. Lo mejor de nuestra política exterior, que repito, es el derecho de asilo. Vamos a a tener una reunión con el embajador y con Maximiliano el día de hoy y vamos a eh, seguirles eh, reconociendo por su eh, gesto patriótico en el caso del de embajador Pablo Morro. Es su homenaje eh, esta visita a nuestro Estado. Muy bien, pues abrimos, si les parece, combinamos Tabasco y y, este, y México, ¿quién de México? Tabasco, y ya después dos mujeres, igual, Tabasco, Tabasco y una mujer de México,
4: tú, ¿Vame? empezamos, allá. Buenos días, presidente. Bienvenido a, a su tierra y a mi agua. El gobernador hace rato eh, nos informó que hay problemas en Tabasco, que, que no está conforme, que el próximo año puede venir mejores cosas para Tabasco. Le pregunto cómo ha sido la relación del gobierno federal con el gobierno que encabeza el capitán eh, Carlos Manuel Merino Campos en los 17 meses que lleva como interino. Y si, con, si, Tabasco, el, si el barco de Tabasco tiene capitán en él como para continuar la cuarta Cuarta Transformación. Sí,
0: es muy buen capitán,
4: este, es un buen gobernador,
0: prácticamente no se sintió eh, el relevo, está haciendo muy buen trabajo, no lo digo como presidente, sino como tabasqueño, aunque vivo en la capital y estoy en todo el país. Es muy bueno el trabajo que ha hecho Carlos como gobernador y eh, tenemos eh, muchos programas que se están llevando a cabo en el Estado con la participación de eh, los gobiernos municipales del gobierno del estado y del gobierno federal. Un día quiero estar en Tabasco, a lo mejor en la próxima eh, mañanera que tengamos la reunión de seguridad y quiero eh, informar de todo lo que está haciendo la federación en Tabasco. Hace un momento que estábamos en la reunión de seguridad, hablábamos del plan de desasolve de ríos que se aplica en Tabasco. Llevaba décadas sin eh, llevarse a cabo un plan de desasolve, que yo recuerde desde los tiempos del de licenciado Carlos Madrazo, y eso no eh, integral y con la amplitud que se está llevando a cabo ahora. Me gustaría que el almirante Ojeda eh, en esa ocasión nos informe en qué ha consistido el plan. Luego que se conozca bien todo lo realizado en el sector energético, porque no solo es la construcción de la refinería, estamos hablando de una inversión... ...de 11 mil millones de dólares. Es una de las obras más importantes en el mundo. Y ustedes saben que durante el periodo de construcción de la refinería... ...llegaron a emplearse en promedio 30 mil obreros. Por eso, entre otras cosas, Tabasco pasó a ocupar los primeros lugares... ...en creación de empleos, después de estar en los últimos lugares... Con un desempleo permanente Se tenía que ir la gente de nuestro estado a buscarse la vida A Cancún, a la Riviera Maya, a otras partes de la República y también al extranjero Entonces se hace esta refinería Pero también la política petrolera eh, se modifica Hay un viraje y ya no se opta por estar gastando porque no era invertir en el norte, en exploración en perforación de pozos petroleros donde no hay petróleo o cuesta más extraerlo en aguas profundas O en donde se produce muy poco Que eso fue lo que caracterizó a todo el periodo neoliberal La mayor parte de la inversión para exploración y producción petrolera Se fue al norte porque no les importaba extraer petróleo Lo que les importaban eran los contratos Lo que predominaba era la corrupción Entonces nosotros llegamos y dijimos ¿Dónde está el petróleo? Pues en tierra, ¿en dónde? Pues en Veracruz, en Chiapas ...en Tabasco y en las aguas someras de los litorales de Tabasco, de Campeche... ...y se han hecho exploraciones, hemos tenido suerte, tenemos reservas suficientes y estamos extrayendo petróleo eh, en cantidades suficientes, ya recuperamos la producción eh, de petróleo que se tenía antes de que entráramos al gobierno porque venía declinando la producción, 14 años consecutivos de caída de producción de petróleo, llegamos se detuvo esa caída y ahora estamos produciendo más que cuando llegamos al gobierno y eh, es desde luego más barato extraer petróleo en tierra en aguas someras que extraer petróleo en aguas profundas todo eso de las aguas profundas pues eh, fue una publicidad si ustedes se acuerdan de que hablaban de que teníamos un tesoro en las aguas profundas. Hubo toda una campaña, nada más que para sacar ese tesoro, decían, se necesitaban las reformas eh, a la Constitución. Y usaron esa mentira para llevar a cabo la eh, privatización de ciertas zonas petroleras. Entregaron bloques a empresas que supuestamente iban a invertir mucho para extraer petróleo. 110 contratos llegaron a decir que íbamos a estar produciendo ahora más de 3 millones de barriles diarios, iba a llegar la inversión extranjera a raudales que iban a bajar el precio de las gasolinas, puras mentiras de esos 110 contratos que entregaron, que dicho sea de paso no hemos eh, cancelado ninguno para que no nos acusen de que estamos este, impidiendo el desarrollo de la inversión sobre todo la llegada de inversión foránea, bueno solo 3 de esos 110 contratos eh, están en actividad. ¿Y cuánto están extrayendo esas tres empresas? Alrededor de 20 mil barriles. Nada, cuando iban a extraer 3 millones de barriles. ¿Qué hicieron con los contratos, con las concesiones? Pues se dedicaron a especular en el mercado, en el mundo financiero. Y ahí está. Sin embargo, eh, nosotros hemos invertido en exploración, en producción, ha aumentado, repito, la producción de petróleo y lo hemos hecho en Tabasco, y lo hemos hecho en Chiapas y lo hemos hecho en Campeche, en Veracruz. Y esto ha ayudado también al crecimiento económico del sureste. Y así eh, muchas otras obras. Por ejemplo, estamos... Eh, resolviendo el problema del de, eh, abasto de agua en Macuspana, tenemos un programa especial para eso estamos eh, también ya eh, a punto de iniciar un proyecto para el abasto de agua en Villahermosa una potabilizadora nueva Con una nueva conducción Porque eh, se pues, eh, requiere Tener agua limpia Y se está trabajando Con el gobierno de estado con ese propósito eh, Si pensamos En los ríos, en la región de los ríos Allá se está construyendo El tren maya Hay mucho trabajo para la gente Si eh, pensamos En otras obras para Tabasco eh, Por fin se tardó Pero ya eh, se terminó la la rehabilitación, la modernización del parque de béisbol, el centenario. Ya le pedí a Dan que me represente, que venga a la inauguración. Eh, también nos solicitaron el puente de Quintinaraus en Central, Ya está a punto de terminarse. Y también le pedí a Dan que venga a representarme, que se inaugure. Ya estamos trabajando en las últimas etapas para rehabilitar el malecón de Villahermosa. Antes de que termine mi mandato, va a quedar concluida esa obra. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas. Hay, pues,. Eh, Uh, alrededor de 50 mil sembradores en Tabasco que están recibiendo sus apoyos para sembrar árboles eh, frutales para sembrar cacao, árboles eh, maderables, le tengo que decir a mis paisanos también que estábamos por decidir sobre la firma de un acuerdo un tratado comercial con Ecuador que lo vamos a firmar porque eh, nosotros queremos tener relaciones comerciales con todos los países del mundo y más en nuestro continente el presidente Lazo de Ecuador, es un una gente decente, que yo le tengo mucho respeto, pero en ese acuerdo estaba el incluir, el quitar aranceles para la importación de plata de Ecuador. Dos productos eh, que estaban planteando, el camarón y el plata, como le llaman en otras partes, el banano. Aquí se llamaba antes Roatán, porque surge de una isla que se llama Roatán, de Honduras, y es toda una historia, la de el roatán y luego el valer y luego ya lleva el nombre de nuestro estado. Entonces le planteé al presidente que no íbamos a poder este, en este caso incluir el plátano y el camarón para apoyar seguir apoyando a los plataneros de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, de Colima y de otros estados apoyar a nuestros productores eh... Además, el presidente de la Asociación de Plataneros del País es abasqueña, es tiapaneco casi, casi me dijo que si yo autorizaba esas importaciones, que me atuviera las consecuencias, porque en una de esas venía Rocío, que era de Tiapa, a jalarme por los pies. Entonces, informarle a los paisanos, que son muchas cosas las que estamos haciendo, porque es reivindicar a Tabasco y al sureste, que ya sabemos cuánto tiempo fue eh, Tabasco y el sureste abandonado, a pesar de todo lo que le aportó a la nación. No hay que olvidar que el presupuesto nacional durante tres décadas, 30 años, dependía fundamentalmente de los ingresos petroleros. El 40 por del presupuesto nacional se obtenía por los ingresos del petróleo. De cada peso, 40 centavos, del presupuesto nacional. Y ese eh, dinero, esa aportación de los estados petroleros, sobre todo Tabasco, Chiapas, Campeche, no regresaba, se utilizaba para el desarrollo de otras regiones de México. Por eso, en los últimos... 30, 40 años, hasta antes de que llegáramos nosotros, crecía el norte, crecía el centro, crecía el Bajío, pero el sureste decrecía. El promedio de crecimiento en 30, 40 años en el país fue de 2% anual, pero promedio, porque en el norte se crecía 4, 6%, en el Bajío 4, en el eh, centro 2, pero en el sureste menos 2, por eso la media era 2%. A nivel nacional, en el sureste solamente había crecimiento en Cancún, en el norte de Quintana Roo, porque tampoco en el sur crecía la economía, ni en Yucatán, ni en Campeche, ni en Tabasco, ni en Chiapas, ni en Veracruz, ni en Oaxaca, ni en Guerrero. Entonces ahora es equilibrar, sigue creciendo el norte porque seguimos apoyando, hay políticas para el fomento de la economía en el norte sobre todo lo que tiene que ver con el tratado, está llegando mucha inversión extranjera al país es récord en estos años la inversión extranjera eh, la inversión foránea que llega a México y se está eh, asentando toda esa inversión en eh, el norte y desde luego en el Bajío entonces se está apoyando todo el país pero la inversión pública estamos procurando que ayude a equilibrar el país y que se destine de manera preferente al sur sureste de México, que además es el que tiene más pobreza, donde más se necesita. Entonces, a tu pregunta este sobre Carlos estamos trabajando muy bien, mucho muy bien eh, juntos y vamos a seguir de esa manera.
4: Disculpen, soy Luis Enrique Martínez, Luis, reportero sí. del diario Rumbo Nuevo que acaba noviembre de cumplir 79 años como diario de circulación regional. Presidente, ahora que dice la reivindicación de Sureste, le pregunto: cuando usted pensó en invitar al, al, al licenciado Adán Augusto López Hernández a la, como secretario de Gobernación, ¿pensó que tendría madera para instalarse en la competencia en tan poco tiempo por la candidatura de la presidencia de la República? Esa
0: es una moña,
4: Luis Enrique. No es un <risa>
0: Este, Adán es muy competente, eh, está formado. Yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme, los eh, que están más visibles de los que más se habla, son gentes eh, con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad, mucha tranquilidad, porque voy a entregar la estafeta a gente eh, experimentada. Entonces, Adán, ustedes lo conocen, eh, ha sido legislador, eh, ha estado de gobernador, ahora secretario de Gobernación, pero lo mismo Marcelo Ebrard, legislador, jefe de gobierno de la ciudad, secretario de Relaciones Exteriores, y lo mismo... Claudia Sheinbaum jefa delegacional eh, jefa de gobierno en la Ciudad de México todos con experiencia no va a haber tapados no hay tapados y no hay dedazos Adán además de ser mi hermano es mi paisano Marcelo es mi hermano Claudia es mi hermana y lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación en pensar en el beneficio del pueblo de México eso es lo mero principal poner por delante el interés del pueblo y de la nación entonces eh, estoy pues tranquilo porque son muy profesionales cada quien tiene sus características propias su estilo personal diría el maestro Daniel Cosío Villegas pero las coincidencias en la necesidad de impulsar la transformación de México son notorias y eso repito pues es una dicha en lo personal pero también es una garantía para el país porque no cualquiera puede gobernar a México, no no, es cosa de que hay un hombre muy famoso, una mujer muy famosa porque sale en la televisión, porque es conductora de televisión, de radio, un este, actor, un cómico muy conocido, un deportista famoso, un intelectual de renombre, un científico. No, este oficio requiere de experiencia de entrega, desde luego de principios, de ideales, nada más con imaginar que la política es de las actividades de más alto valor moral, que es de las actividades más humanas, porque permite al servidor público, al político ayudar a otros ayudar al prójimo siempre lo he dicho puede haber gente con muchísimo dinero y además también como lo he repetido muchos tienen dinero porque lo han hecho con esfuerzo con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto y no todo el que tiene es malvado pero pueden tener mucho dinero porque también se puede dar el caso de que a un eh, multimillonario famoso este, lo engampanen lo saquen y le digan tú puedes ser presidente si tienes dinero además de ser conocido no no, no, no. Ah, eres exitoso en tus empresas. Sí, sí, puede ser. Pero una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública no es lo mismo entonces eh, y decía que cuál es la recompensa que tiene un auténtico político pues el que se sienta bien con su conciencia por estar ayudando a otros y solo un abrazo de un pobre una bendición un agradecimiento por algo que se hizo en beneficio de esa persona es muchísimo más que todo el oro del mundo y que todos los bienes materiales hay que tenerle amor al pueblo para ser político y para ser un buen político entonces Adán cumple y cumplen también otros compañeros y están muy definidas las reglas, que eso es bueno. Eh, va a ser una encuesta, se le va a preguntar a la gente. Y las preguntas es, ¿lo conoces, no lo conoces? ¿Qué opinión tienes? ¿Buena, mala, regular? está cercano a la gente? ¿Sí o no? ¿Es honesto? ¿Sí o no? ¿Te gustaría que fuese el candidato? ¿Sí o no? ¿De estos cuál te gustaría más? ¿Votarías por él, por ella? De ahí se ven y yo voy a apoyar al que gane la encuesta y vamos en su momento porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos porque la transformación va a continuar. Yo a veces pienso, ya lo he dicho, de que ellos tienen pues, eh, que apurarse. Que nosotros ya tenemos definido el método. Eh, los que pueden participar son de primera de primera garantía para que México siga creciendo en lo económico y sobre todo que siga habiendo justicia. Tenemos eso en el flanco derecho en el conservadurismo. No, pues hay como 50. ¿Y cómo le van a hacer? Ni siquiera han dicho que van a hacer una encuesta. A lo mejor están pensando que va a haber pues, este, una decisión popular como un supremo poder conservador que va a decidir. ¿Quién va a decidir? Claudio, los potentados que se van a reunir. Eso no va a estar fácil porque pues, antes este, hacían acuerdos en oscurito, pero ahora las cosas se saben antes de que sucedan. <risa> Este Y se tiene que transparentar todo y ahí se va a ver qué tan demócratas son y este cómo van a acomodar a tantos porque pues es una candidatura y las plurinominales, aunque se quedaron porque no quisieron la reforma y también no quisieron la reforma por eso, pero de todas maneras no les van a alcanzar porque el que es ahora diputado va a querer repetir o se va a querer ir al Senado y del Senado a la Cámara de Diputados. Hay unos que dicen yo quiero ser candidato a la presidencia, de la oposición. Nosotros le vamos a ganar a, al gobierno o al presidente o a, el partido del presidente. Pero están diciendo eso porque lo que quieren es que los tomen en cuenta en las listas. Pues, como una vez que me llegó una carta cuando era yo dirigente de un partido. Dice, yo quiero que usted me apoye para ser plurinominal. O sea, eso por delante. Para ser plurinominal como senador, diputado, federal, diputado local. Y le pone al final, uno lo que sea. Entonces, ahí o lo que sea va a estar... <risas> Complicado, bueno, pero eso ya está. Bien,
4: presidente, antes de formularle la tercera pregunta, este, eh, una petición a iniciativa de Víctor, si al término de la conferencia nos regala una fotografía para actualizar el álbum. Sí, sí. Eh, cómo le, no. le, le, insistiendo con, con el Sureste, eh, con el secretario de, de, de Gobernación, el Sureste está bien representado en la competencia por la presidencia de la República. Sí,
0: sí, cómo no. Y todo el país también. Todo el país. Y este. Y, Qué bueno que eh, recordamos eh, el Rumbo Nuevo, todos los periódicos de antes, pero Rumbo Nuevo era de los más antiguos, de Don Tino, de Don Florentino. ¿Te acuerdas de Chabelita? ¿Te acuerdas? ¿O no? La que Gaudiano, pero ¿cómo se llama? Este, la Caldereta. Sí. No, los chanchamitos y el chocolate. Este, ya vamos a terminar, ya. ya nos vamos a los chanchamitos. Bueno, a ver, una, un compañero.
5: Buenos días, presidente. Eh, en el caso de, de Perú, el nuevo gobierno peruano ha, ha informado que le pasaron a México el expediente judicial de, de Lilia Paredes. Quería preguntarle si ya lo han revisado y qué pasaría si el nuevo gobierno pide a México la extradición. Pues,
0: este, Nosotros vamos a defender el caso. Eh, no sé qué información tenga Pablo sobre eso que quiera este... ampliar.
3: Eh, gracias, presidente. En efecto, el, el mismo día, en el mismo acto en el que me entregaron. La, la nota declarándome persona no grata eh, y nos entregaron los salvoconductos para que eh, la, la esposa del presidente y sus hijos menores pudieran eh, viajar con toda la seguridad a México nos entregaron también eh, un, un expediente sobre las actuaciones judiciales eh, que se siguen en contra de, de, de lidia Paredes sobre la investigación en la que está eh, involucrada pero aquí también creo que es muy importante decir eh, eh, recordar que eh, fue el jueves mismo una sala eh, penal en el Perú eh, declaró eh, infundada, declaró o, o rechazó la, la medida de comparecencia que se había fijado eh, en contra de Lidia Paredes, es decir, ella tenía que comparecer cada cierto tiempo eh, eh, frente a las autoridades para eh, ¿no? eh, verificar que estuviese en, en el Perú. Bueno, pues esa medida se levantó eh, porque la sala de cuestiones penales eh, no encontró que, que la decisión hubiese estado bien motivada. Entonces, es un expediente que por su volumen lo tengo, eh, lo traje yo conmigo y será entregado por supuesto, eh, será procesado en la, en la Cancillería y entregado a las autoridades competentes de, del gobierno de México.
5: ¿Podría ser extraditada en caso de que hubiera la solicitud?
3: Pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero eh, eh, el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. El ¿Disculpe? presidente
5: Castillo mantiene su petición de
1: asilo.
3: Eh, por lo menos la petición que hizo el mismo 7 de diciembre me fue ratificada a mí verbalmente el, el día 8 de, de diciembre.
5: Embajador, eso, ese eh, asilo, ese efecto que usted dice que es amplio,
2: ¿podría estar arriba de una solicitud de extradición? ¿No?
3: Lo que se, esto, recordemos que en la etapa en la que está el caso de la, de la señora Lilia Paredes era, es en investigación, no, no ha habido todavía una consignación, no ha iniciado un proceso, y eso es muy importante. ¿no? Eh, también si nosotros vemos la, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, eh, pues dice que en principio no se le puede conceder asilo a las personas que son imputadas, eh, por un delito que son ya sentenciadas. Ahorita estamos en una etapa de investigación. Y además de todo, independientemente de eso, eh, es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México eh, eh, se trata de un, un, un delito político, bueno, pues eh, el Estado peruano tiene que aceptarlo así.
0: En pocas palabras, está iniciando el proceso y corresponde a México decidir. Presidente, en el caso de,
5: de un asunto en la Suprema Corte de Justicia, ya está enterado la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a presidir la Suprema Corte, ha sido exhibida por haber plagiado su tesis de licenciatura eh, con una con un, una tesis que tiene prácticamente el mismo título que, que, que otra. Eh, bueno, que Quiero preguntarle cuál es su opinión, eh, tomando en cuenta que ha, ha criticado usted la deshonestidad en el Poder Judicial. ¿Y qué opina de quienes están solicitando que se separe del, de, del cargo mientras eh, pues, pues se revisa? Son investigadores de la propia UNAM quienes. Van a pues
0: ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, eh, en este caso, no soy eh, objetivo del todo, porque considero que cualquier error, eh, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es eh, infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia Sheridan esos le han hecho mucho daño a México entonces, por eso este, digo, no soy objetivo, porque eh, sostengo de que ese grupo eh, ha convalidado el saqueo o fue eh, partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Entonces, a lo mejor me equivoque con lo de la ministra. Pero prefiero eso a tener la razón con estos eh, intelectuales, orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. Pero no cambia el
5: fondo, es decir, puede ser que sus críticas sí, tengan ya que la autoridad sentido, competente
0: pero... lo resuelva. Sí,
5: pues, pero digo, el, el fondo de la deshonestidad en, de, de una eh, ministra Pues no, no, no cambia si los demás son culpables.
0: Sí, es que no hay, este. ahora sí, como diría Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra, han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra, pero Krause, y no es por lo que recibieron de dinero público para eh, legitimar el saqueo, sino por eh, su actitud deshonesta de siempre. Sheridan, eh, Krause, Aguilar Camín, todos ellos. este Y la autoridad pues competente resuelve. Eh, nosotros eh, eh, vamos a, a esperar, es un asunto del Poder Judicial, desde luego con propósitos políticos. Es Krause, es Sheridan, es Lore, Lore de Mola, es el mismo grupo que está en contra de nosotros. Pero pues, ¿qué más deshonestidad puede haber en ese grupo? Te voy a contar una nada más y a ver si me contesta. El jefe de Sheridan se atrevió a decir de que Porfirio Díaz no reprimió a mexicanos como lo hizo Díaz Ordaz, que el mayor represor en México era un pero no por fin. Y un historiador pasante, sin título, sabe bien que eso es falso. Que eso es un acto de deshonestidad intelectual. Y miren, no tienes ahí lo que escribió Sheridan. ¿Cómo voy a estar yo a favor de Sheridan? Prefiero equivocarme con lo de la ministra, a darle la razón a una gente como Sheridan. Les voy a poner lo que piensa. Bueno, pero... Espérame, ojalá y lo consigan. Claro que hay una campaña, todos los medios, día y noche. No lo ha negado. Es que el, el asunto
5: es que la, la... La, la ministra no, no lo ha negado ha sacado, es decir, el fondo, el fondo permanece, pues lo que usted comenta Sí, pero ella pues, tiene que resolverlo
0: pero tú me preguntas a mí digo, pero está, entonces está en la Suprema mi Corte, opinión pues. es la que ya expresé, ella tiene que este, aclararlo, ese es su asunto, pero tú me pediste mi opinión yo te voy a, este, a decir quién es Sherida porque si no, no nos vamos a entender ya te dije quién es Krause, su jefe nada más que esto pues no se difunde no se sabe, porque pues eran los intelectuales del antiguo régimen estoy hablando del régimen más corrupto en toda la historia de México, y ellos fueron alcahuetes de ese régimen y ahora como se están llevando a cabo cambios, pues se unen todos en contra de la transformación de lo que estamos haciendo. Y si un este, mm, primo hermano del de secretario de Agricultura hace algo, el gobierno... Ayer estaba yo viendo un este, mensaje, ¿cómo les llaman a las caricaturas en los medios? meme, Un meme, dice que este, se chocaron unos barcos y Ciro Gómez Leiva le echó la culpa al presidente. Miren, respondiéndome, pues por eso le contesto. AMLO y el pueblo. Según un periódico AMLO Declaró hoy, dice Sheridan Le tengo un profundo amor y admiración Al pueblo de México, y es cierto Él no piensa igual, si acaso Para él, el pueblo, pues es el que Encuentra en los documentos Que analiza para hacer Sus ensayos o sus eh, Trabajos académicos, le tengo Un profundo amor y admiración al pueblo De México, que es gente muy noble Muy buena, lo sostengo Nuestro pueblo está lleno de bondad Si sí, hemos podido resistir crisis de calamidades, pandemias ¿cómo enfrentamos la pandemia? con la solidaridad de la gente, ¿quién cuidó a los adultos mayores, los familiares? ¿Qué? En México hay el número de asilos que hay en Europa o en Estados Unidos, donde están los adultos mayores y que ahí fue donde hizo más estrago la pandemia. No, porque nuestras familias son muy fraternas, muy solidarias y nuestra gente es muy buena. ¿Y esto? Porque tampoco les gusta eh, lo que sostengo. No solo viene de la llegada de los invasores españoles para acá, esto lo heredamos en mucho del México pre-colombino Esta nobleza Lo mejor que tenemos en México Eso es lo que yo sostengo Dice él, no estoy de acuerdo Fíjense, el mexicano es por lo general ignorante Violento, tonto Fanático Corrupto Todo esto coincide Con el pensamiento conservador Un presidente llegó a decir Que la corrupción Era parte de la cultura Del pueblo de México Ladrón Sexista Caprichoso Temperamental pues Aquí seguramente Estamos los tabasqueños ¿no? Que somos este, Razón y pasión Pero más pasión Alcohólico Arbitrario Golpean a sus hijos Y a las mujeres Idolatra el ruido Las que andaban No eran guacamayas O chachalacas Tira basura ese señor nunca ha ido, nunca ha ido, no conoce los pueblos de Oaxaca si conociera los pueblos de Oaxaca no podría decir esto, los 570 municipios, saben qué hay en los pueblos de Oaxaca, hasta en las comunidades más apartadas las cubetas ya en desuso, las ponen para que la gente ponga la basura en los pueblos, hay letreritos antes de pasar un arroyo, si no tires detergente no tires en el arroyo fertilizante, nunca ha respetado el derecho ajeno, pues nunca ha estado este señor en una comunidad, una vez me tocó ir a unas comunidades Agua Blanca se llama, allá en los límites de Tabasco con Chiapas de Tacotalpa y esto era muy común en el trabajadero en donde se hacía la milpa ahí mismo se hacía la troje y cuando se cosechaba el maíz ahí se quedaba el maíz en el campo, en la troja, y nadie se robaba una mazorca porque se respetaba el derecho a gente. Se pasan los altos. Imagínense una ciudad como la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, con 4 o 5 millones de vehículos que circulan diariamente. Si la gente no respetara los altos y no actuara con responsabilidad, pues fuese un caos completo. La Ciudad de México funciona porque la gente se organiza y eh, actúa con responsabilidad. Evade impuestos, sí, los que lo patrocinan a él, los de arriba, porque el campesino el trabajador este, paga impuestos Porque cuando compra una mercancía Ahí va incluido el IVA Tienes no pagan impuestos Sus jefes de Sheridan Esos no pagaban Porque ahora sí pagan Y por eso es el enojo que tiene Compra y vende piratería Zarandea a los peatones No duda a la hora de hacer tranzas No, pues ¿Cuánto le daba el gobierno Al grupo li Letras Libres? de No tienes la lista Bueno, ahora que yo termine No dudaban a la hora de hacer tranzas Los de Krause desprecian la ley, ellos no la desprecian ellos simulan, respetan la ley en la forma pero la violan en el fondo porque eso es lo que aprendieron de Porfirio Díaz no sabe aritmética elemental ni tirar penas <risa> lo mismo puede decirse de la clase baja tenerle amor a, y admiración a eso es masoquismo o demagogia, pues me declaro masoquista y demagogo y populista pero es esto y que este, la autoridad competente, ¿no? Haga la investigación y que la señora aclare. Pero como me pide así desde mi punto de vista, pues yo estos no los eh, eh, acepto como jueces porque los considero parte de eh, la oligarquía. ¿Que sigan el
5: cargo o que renuncie mientras se hace la investigación de la oligarquía? Eso autoridad competente.
0: que lo decida el Poder Judicial o la autoridad competente, porque también sería pues, un juicio sumario el que se dé una opinión sobre eso. Hay autoridades, pero estos son unos falsarios.
5: Preguntarle nada más, eh, algo muy breve, su opinión, su su proyección acerca de la inflación. Eh, bueno, ya sea El Inegi ayer informó que, en, que hubo un repunte de 7.8% en diciembre se, eh, haciendo el comparativo de los precios para la para Navidad. Por ejemplo, se habla de... Es la, la, la cena o lo más caro de, de hace 20 años. Este, ¿qué, ¿Qué considera usted que va a pasar eh, con la inflación? ¿Por qué hasta ahora no, no, ha, no se ha frenado? No no. parece que no.
0: Bueno, primero eh, explicar de que es un fenómeno como todo el mundo lo sabe, menos ustedes o este fingen, ¿no? saberlo, de que es un fenómeno mundial no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la eh, guerra de Rusia y Ucrania y que este ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación y como es fin de año, pues hay un incremento menor, pero vino una compañera tuya este también de otro periódico de los que no nos quieren y hablaba de que el pavo iba a costar tres veces más y que este... Eh, ya no se iba a poder comer un pavo, sino ni siquiera pollos. Pues. Eso fue lo que dijo, que había un incremento del 100%, 200% hace poquito, hace como una semana. Y ahora vuelven otra vez con lo mismo. Ah, hoy. A ver, a ver, a ver, a ver ponla. Este, es que, ¿por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. Sí, 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 pero el dato del INEGI de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es ocho columnas. No, no, esa no es ocho columnas, porque no es nota para afectarnos a nosotros. Pero este decirle a la gente de que estamos eh, haciendo muchas cosas para bajar la inflación. En primer lugar, eh, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles, y hemos podido controlar, bajar la inflación. A ver si no tienes… Sí, el Reforma. Y el Universal es el AMPA del periodismo. Es falso, es falso, completamente falso. Este Nada más habría que ver ¿sí? cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí nos están considerando que el salario mínimo ha aumentado y el salario en general, como nunca, hay inflación aceptando sin conceder, de 8, sí, nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 25%, 20% y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años. Y nunca habíamos tenido inscritos en el Seguro Social 21 millones 600 mil trabajadores, 21 millones 600 mil trabajadores de la economía formal, con un salario promedio de 14 mil 600 pesos mensuales. Eso nunca había pasado. Entonces, de manera tendenciosa, todos los medios. Y son dos cosas. Una porque les dejamos de entregar más de 40 mil millones de pesos a los medios publicidad. Pero eso es lo de menos. Los que, lo que les molesta más, pues es que ya no pueden hacer negocios, porque los medios los usaban para eh, amenazar al gobierno, para chantajear al gobierno y recibir a cambio contratos jugosísimos. Y voy a decir algo más que no le va a gustar mucho al, al Reforma, pero vamos a vamos primero a ver este, los incrementos. Sí, lo de Pablo. Pero a ver si tienes la serie de cómo estábamos. Sí, de cómo estamos ahora. Y es importante aclararlo porque aunque no haya motivos para aumentar los precios, si se genera un ambiente de que hay inflación, de que hay carestía, se aprovechan algunos distribuidores de alimentos y de mercancías para aumentar los precios, echándole la culpa al gobierno. Por eso, entre otras cosas, tomamos la decisión de no aumentar los impuestos, porque ¿qué pasaba cada año que se anunciaba aumentos de impuestos? Si se decía, van a aumentar los refrescos, 5% habían algunos refrescos que aumentaban los eh, refrescos 10 y 20 echándole la culpa al gobierno. Ahora no pueden hablar de que fue por aumentos de impuestos porque no han habido aumentos de impuestos, entre otras cosas por eso. Y esto es lo que pasó en el 2001, 8.9. Aquí llegamos nosotros, pero después aquí viene la pandemia y luego de la pandemia viene la guerra. Y aún con lo que está diciendo el Reforma, miren, 7.8. Llegamos a tener hace dos meses 8.9. 8.8, por más que alguno lo explica, ahora pon las barras de favor, sí, inflación, y luego la, las eh, México y el mundo, esta, este es diciembre 7.7, México miren, por esta decisión que tomamos del subsidio de las gasolinas en energéticos, 0.3 Estados Unidos, 1, Europa en energético, 3.8 ¿en dónde tenemos nosotros mayor inflación? En alimentos, y aquí quiero aclarar qué tipo de alimentos posteriormente, porque ya estamos haciendo un acuerdo, bueno, ya está en marcha un acuerdo para que una canasta básica de 24 productos cueste 1.039 pesos y nos están cumpliendo los distribuidores Soriana, Walmart, Chedraui y no ha rebasado ese eh, precio pactado, no impuesto, incluso eh, Soriana está en primer lugar y está abajo de los… 1.039 pesos por la, los 24 productos. Sin embargo, aquí tenemos más problemas en lo que es el en Estados Unidos. Estos son otros componentes. Aquí es menor que ellos. 37, 47. En total, ellos tienen 7.1. Históricamente, la inflación de Estados Unidos. Siempre ha sido mayor, perdón, menor que la nuestra, históricamente, pero no en esta proporción, sino en mayor la proporción. Entonces nosotros traemos 7.7, ellos traen 7.1 y Europa trae 10.1, pero eso no lo este, destacan, es el golpe en universal, en reforma, en el financiero. Que no lo he visto, pero no hace falta Este Y en todos Ah, pero te decía yo que es mundial El fenómeno inflacional Por esa guerra inhumana y absurda De Rusia y Ucrania Chile, 13.3 Rusia, 12.6 Colombia, 12.5 Inglaterra, 11.1 Alemania, 10.4 México, 7.8 Estados Unidos, 7.7 España, 7.3 Canadá, 6.9 Brasil, 6.5 Francia, 6.2 es un fenómeno mundial, entonces es eh, de mala fe y un acto de, de deshonestidad periodística el dedicar ocho columnas a este tema, pero es todos los días, porque en el caso de Universal puede ser por la publicidad, pero en el caso de Reforma es la publicidad y la ideología porque es el boletín del conservadurismo en de México, es un pasquín del conservadurismo, el Reforma, y todos los que escriben son lo mismo. Ah, pero ¿cuánto este, es que se le daba a Sheridan ya? a Sí, ella, Krause 370 millones Sí Publicaban 10.000 revistas Sheridan era el jefe editorial ¿Saben quién compraba todas las revistas? El gobierno Una suscripción Ojalá y me conteste sobre eso Pero además... Hablando de plagios, ¿saben qué hacían? Vendían eh, textos al gobierno Y por lo general, o en algunos casos Eran refritos, me acuerdo que Una vez este, empiezo a leer Algo de ellos, de don Luis González Gran escritor michoacano, el mejor Escritor, sobre todo en lo que Se conoce como la microhistoria Escribió un libro extraordinario El pueblo en vilo, y además Un gran historiador, maestro, pero empiezo A leerlo en algo que publica Clio, o vuelta, cobrado al gobierno Y resulta que es de otro libro que ya había escrito don Luis González. No dudo que le hayan pagado, pero como este, si ya se publicó un texto, se vuelve a publicar y no se dice de que forma parte de un texto antiguo o escrito en otras épocas. Lo presentan como algo nuevo porque así reunían este material. Y tengo muchas anécdotas. Krill, que era secretario de Gobernación, le ordenó a quien corresponda el que pagaran un libro a Krause. Desde luego, no hecho por él, si tiene sus este, ayudantes. Sobre Luis terrazas, el gran cacique de Chihuahua, y él hace el prólogo Krauss, una edición de lujo, cobrada, muy bien, y en el prólogo pone que hay héroes que matan, que asesinan, y hay héroes que construyen, y que terrazas era de estos últimos, héroes que construían, y así publicistas del régimen eh, autoritario y corrupto, y ahora se vuelven todos paladines de la libertad, eh, cuestionadores de todo, afortunadamente existen las mañaneras que no imagínense. Bueno, los que este, tienen más tiempo aquí en Tabasco saben cómo era antes. Cuando comenzamos, nacíamos, por aquí pasábamos, de la Ciudad Deportiva Plaza de Armas, una marcha, un movimiento. Nosotros felices por la movilización. Al día siguiente, ni un renglón. No se me va a olvidar nunca que cuando inició el movimiento nuestro, pues con mucho orgullo, lo digo, la gente pobre era la gente que más nos apoyaba, los Chontales, de Nacajuca, y mucha gente de Villahermosa no sabía cómo vivía la gente pobre. Es más, un gobernador que es finado y que por eso no lo voy a mencionar, cuando se estableció el Centro Coordinador Indigenista Chontal, y vino, y todavía está vivo, Salomón Natma, Antropólogo, a crear el INI, fue a hablar con el gobernador, le dijo, este antropólogo, pero si en Tabasco no hay indios. Esto bueno, platicó Salomón, y yo después fui director a los Dos o tres años, el Instituto Nacional. Geniste. Entonces, cuando la gente más humilde, muchos sin zapatos, con sus chanclas, pie de gallo, participaban y se quedaban las chanclas ahí tiradas porque donde las aplastaban pues se reventaban sin zapato o llegaban con las chanclas en la mano a plaza de arma. Una cosa eh, extraordinaria, conmovedora. Al día siguiente no solo no había ningún, nada, sino si comentaban algo decían ¿de dónde trajeron a esa gente? ¿de dónde acarrearon a esa gente? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida? Ahora podemos hablar este, si hay más posibilidad de comunicación, con todo, y lo voy a seguir diciendo, contamos con las benditas redes sociales, es que era un cerco y ¿eh? era control absoluto de los medios. Entonces, ahora los abajo firmantes, pues aparte de que ya no reciben lo que se les daba, pues se exasperan porque ya no tienen el mismo peso, la misma importancia de antes. Ustedes, eh, yo le preguntaría a la gente, de esos 120 periodistas que firmaron el documento en contra de nosotros, con objetividad, ¿a cuántos leen? Muy poco. Los más famosos, pues sí, son los que pues, ganan más, son los que tienen departamentos de lujo, Residencias, departamentos en el extranjero, que eran la ELI. Y este es el caso de estos medios que los estamos este, enfrentando. Siempre le vamos a garantizar su libertad de expresión. El señor Junco, dueño de Reforma, cuando Calderón se tuvo que ir al exilio. Y él dice que fue voluntario. ¿Pero saben por qué? Por la violencia que había en Nuevo León y para protegerse. Pero eso no lo va a reconocer nunca. Como tampoco van a decir nada de que Estados Unidos se le dio asilo a Gutiérrez Vivó porque lo hacía se dio Fox y Calderón. Acá no, libertad completa, absoluta, nada más que con derecho de réplica, porque antes, bueno, para empezar era muy difícil que Sheridan hiciera un cuestionamiento al régimen, ¿no? pero también era muy difícil que alguien cuestionara a Sheridan o a Krause o a Aguilar Camín, era muy difícil. Ahora vamos a seguir respetando las libertades, pero aclarando todo este, y afortunadamente confiando en la gente que tiene conciencia y juicio práctico. Muy bien, vamos con Tabasco, adelante.
6: Muy buenos días, señor presidente, y a todos los que los acompañan y a los medios aquí, compañeros. Soy Janet Ramón de Canal 8, Tu Nueva Visión, y la pregunta que quiero hacerle el día de hoy va en relación con su agenda que inicia en enero de Nueva Cuentas, que es la reunión de la cumbre de líderes de América del Norte, donde va a tener un encuentro con sus símiles de Canadá y Estados Unidos, y uno de los puntos que usted mencionó que se van a tocar, pues es obviamente la, la seguridad, la migración. Pero pero en la mañanera del 14 de diciembre usted puntualizó que uno de los puntos también eh, muy importantes es… El limitar lo que son las importaciones y hacer que América sea autosuficiente alimentariamente. Poniendo en contexto, cree eh, usted que con el programa Sembrando Vida, que es uno de los programas estrellas de su gobierno, sea suficiente para alimentar o hacer la producción para más de 130 millones de mexicanos y aproximadamente 433 millones de personas que habitan América del Sur y cerca de 80 millones de personas que habitan América Central y del Caribe? Obviamente que el programa por sí solo solo no abastecería, pero sería replicarlo o hay un planteamiento más específico con respecto a esta suficiencia alimentaria para América en, en conjunto. Es,
0: es una propuesta que estamos haciendo. Eh, nosotros eh, ya hemos probado eh, la eficiencia del tratado, nos ayuda del tratado desde que se inició hasta ahora, ayudado. Habían ciertas dudas cuando se vence la primera etapa. Eh, nosotros sostuvimos que íbamos a continuar con el tratado, que nos convenía a los tres países. En Estados Unidos había ciertas dudas, eh, se pensaba eh, sustituir ellos importaciones, casi cerrar sus fronteras, producir en Estados Unidos lo que consumían y el presidente Trump se quejaba del de déficit, de que era demasiado lo que le compraba Estados Unidos a México y al Canadá y a otras partes y que por eso había que fortalecer eh, la actividad económica en Estados Unidos. Quería cerrar eh, Estados Unidos. Un poco ese era su, su planteamiento. Se fue convenciendo y esto fue muy bueno, de que no iba a funcionar su plan porque ya eh, había una necesidad mutua de mantener tener la relación económica entre México y Estados Unidos, sobre todo por fuerza de trabajo. Además, ya eh, están bastante integradas las economías. Hace unos días comentaba yo que si eh, no existieran las plantas automotrices de autopartes en México, un coche en Estados Unidos valdría mucho más de lo que le cuesta ahora al consumidor. Entonces, eh, ya hay esa integración y lo mismo con Canadá. Eh, por eso se decidió mantener el trato Llegó el momento que él me planteó de que buscáramos un acuerdo bilateral y eh solo México y Estados Unidos. Y me tocó también este, expresarle mi sentir de que era importante que eh, continuara el tratado de los tres países. Al final se aceptó y eso nos ha ayudado mucho. En el caso de México, ha crecido mucho la inversión extranjera, se debe a eso. En Estados Unidos, poco a poco han ido entendiendo de que si no se impulsa la actividad productiva en América del Norte, Asia y en particular China, van a terminar dominando el mercado mundial y esto no es conveniente o sea, este, porque es un desequilibrio y en el caso de México es mi postura, eh, sería muy riesgoso porque ese desequilibrio comercial de Asia con América o con América del Norte eh, buscaría remontarse o resolverse con el uso de la fuerza, con lo bélico y nosotros no queremos eso porque eso es guerra, es inestabilidad hacia adelante, preferimos el equilibrio económico y comercial que la guerra, que el mantener hegemonías con el uso de la fuerza. Entonces, podemos competir en buena élite con Asia, que es lo que estamos planteando, eh, y sustituir importaciones, porque aunque somos los principales socios, y eso es ahora, nada más que eso, no es fijación, pero no lo van a ver ni en el Reforma ni en el Universal, que somos el principal socio eh, comercial en el mundo de Estados Unidos. Eh, eh, Aún cuando ha mejorado la relación. Siguen habiendo muchas importaciones de Asia. Después de la pandemia que se estimuló la economía estadounidense, se dio un fenómeno muy especial. Este, había mucho circulante, mucho dinero en Estados Unidos, pero estaban los puertos del Pacífico llenos de barcos repletos de mercancías de Asia. Entonces, ¿por qué producir en Asia lo que podemos producir en América del Norte y en todo el continente? De ahí el plan que estoy proponiendo de sustitución de... De, de importaciones. Es muy importante porque los estadounidenses eh, no tenían eh, la actitud de ahora. Eh, ellos no les gustaba el crecimiento de China, pero eh, no les preocupaba. Y ahora no, ahora siento que ya están más aplicados y ya está el tema en inversionistas de Estados Unidos y en el mismo gobierno de Estados Unidos. Ya hay condiciones que no habían antes. Y nosotros lo que estamos planteando es, a ver, que no se acomoden las calabazas solas, como ha venido sucediendo. Vamos a, a copiarles a los asiáticos lo que hacen. Ellos planean, ellos ya saben cuánto va a crecer su economía en el 30, en el 40, en el 50 y he estado repitiendo que Churchill decía que un buen estadista no solo debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, el planteamiento con el presidente Biden es, a ver, un plan de sustitución de importaciones. ¿Eso qué significaría? Significaría incrementar el crecimiento, más empleos, más bienestar para nuestra región, pero al mismo tiempo ampliar el tratado a todo el continente americano. Esa es una propuesta que vamos a hacer. La segunda tiene que ver con un plan de bienestar, porque si nos vamos a integrar, eh, tenemos que procurar combatir las desigualdades que existen. Desde el gobierno del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, no ha habido un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esto se vería muy bien. Y ya lo tercero es un cambio en política política. Eh, exterior, que ya no siga el destino manifiesto como doctrina o el América para los americanos y que nos eh, tratemos como aliados, todos los pueblos, todos los gobiernos, todos los países del continente americano. Es una nueva actitud que tendrían también los estadounidenses que llevar a la práctica. Esos son los tres planteamientos. Entonces, es una cumbre importante. Primero es una reunión bilateral el presidente Biden, al día siguiente si es una cumbre, ya los tres, y al final es una bilateral con el primer ministro de Canadá, con
6: el señor Trudeau. En otro eh, tema también que es importante, eh, todos sabemos, y usted lo ha manifestado en diferentes ocasiones, que la piedra angular para el desarrollo de un país es la educación y usted desde un principio ha apostado por un programa educativo muy ambicioso, que es las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, de la que se implementaron primero 100 y ahorita van más de 140 universidades distribuidos a todo lo ancho y Largo de la República Mexicana. Dentro de ese proyecto, eh, los estudiantes que ingresan no pagan un solo peso, no tienen examen de admisión, no hay ningún tipo de, de pago por ningún concepto y se les da incluso una beca, las becas del bienestar, para que puedan realizar sus estudios. Esto es para que personas, que eh, adultos y jóvenes que no han tenido la oportunidad de cursar la educación superior puedan hacerlo con estas condiciones. Pero dentro de esto hay un punto que es que los administrativos y docentes de esta institución carecen de seguridad social o de las demás prestaciones de ley. ¿Hay alguna previsión yo por parte de su gobierno para subsanar esta parte y que, bueno, tanto los alumnos que ya cuentan con el seguro eh, social en este momento también sea extensivo hacia los docentes y administrativos?
0: Sí, mire, eh, ¿cómo estoy eh, avisorando eh, el futuro, el poco tiempo que me queda en la presidencia, porque ya no es mucho? Eh, este año que viene Va a ser un año de mucha inversión pública. Logramos un presupuesto eh, excepcional. O sea, va a haber mucha derrama económica. Por eso tengo confianza de que vamos a mantener eh, el crecimiento de la economía. Nos va a ir bien. O sea, Estoy optimista en eso. Eh, estamos cerrando bien el año. Eh, les diría que sin déficit. Es decir, tenemos recursos para eh, todas las obras. Eh, no hay una obra que no tenga presupuesto. Eh, pagamos a todos los trabajadores trabajadores se pagaron aguinaldos tuvimos uno o dos problemas menores que ya se resolvieron ya estamos cerrando bien acabo de reunirme con los funcionarios de Hacienda y este finanzas sanas y el año que viene va a ser mejor el año próximo porque en todos los programas eh, de bienestar van a haber aumentos vamos a empezar eh, el año con un aumento del 25% a las pensiones de los adultos mayores 25% y así este en todos los programas sociales y ya se tiene eh, el presupuesto para que empiece a operar eh, dos bocas y se tiene el presupuesto para que continúen las dos plantas de eh, coquizadoras que se están construyendo y se tiene el presupuesto para seguir rehabilitando las refinerías y se tiene el presupuesto para la exploración, para la producción de petróleo y se tiene el presupuesto para todos los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad y se tiene el presupuesto para el Tren Maya para terminarlo, se tiene el presupuesto para el transsísmico para terminar eh, una obra muy importante de sistemas de riego en el norte del país, eh, acueductos para llevar agua a las ciudades. Tenemos ya el presupuesto del año próximo. Entonces, hablando con los funcionarios de Hacienda, como el año próximo va a ser de más importancia, pero ya vamos a estar terminando los grandes proyectos. Queremos que. Para el 24 nos eh, ocupemos básicamente, o sea, mantener los programas de bienestar y eh, mejorar la situación laboral de los trabajadores al servicio del Estado.
6: 2024 sería entonces el, el año de partida para que las universidades del bienestar administrativos y docentes todos. puedan contar con sí, estas prestaciones. Pero
0: de la... Los maestros, por ejemplo. Los maestros. Es un así. compromiso con todos los maestros. De la sube porque hablaba yo de que el promedio de salario de un trabajador en México es que en el Seguro Social de los 21.600.000 trabajadores es de 14.600 pesos mensual y hay maestros que no ganan eso. Entonces eso lo tenemos que resolver. Entonces ya empezamos a aumentar este año, pero antes de terminar vamos a mejorar en el caso de maestros, también eh, trabajadores de la salud, educación, salud y eh, marinos, soldados, todo lo que tiene que ver con la protección a la población los servicios a la población ese es el, el plan el es compromiso. prácticamente
6: su compromiso el de que todos es. cuenten con estas prestaciones de ley y, sí. y que bueno haya un aumento también para que todos tengan igualdad en condiciones salariales
0: sí ese es mi compromiso o sea, porque estamos hablando del aumento en el salario mínimo pero no ha sucedido lo mismo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado desde luego ha habido aumentos pero no igual entonces antes de terminar vamos a emparejar este y que eh, reciban los justo
6: ya se ha dado esta plática con la doctora Raquel Sosa y Cezara, que es la, la coordinadora sí, de la SUVDC. Sí, porque ella
0: lo sabe, tenemos 200 145 universidades, vamos a crear 55 más en este tiempo. Eh, la mayoría de esas 55 van a, a ser de medicina y de enfermería, porque necesitamos resolver el déficit que tenemos de médicos y de enfermeros y enfermeras. Y eh, ya hemos eh, estado hablando de esto y, sobre todo, con Hacienda, porque la política política y la administración pública eh, requiere de pensar hacia adelante. Ya el 23 ya tenemos los recursos, no se nos va a detener ninguna obra, este, no eh, va a fallar el apoyo a eh, los beneficiarios de los programas de bienestar. Aquí tengo, por ejemplo, en el caso de Tabasco este año se le está dando apoyo a 542,327 beneficiarios. Este año estamos hablando de que el 90% de los tabasqueños, 90% de los hogares, que son son 669, 669,303 hogares en Tabasco. La población del último censo es 2.400.000. 202 mil habitantes, pero son 669 mil hogares. Bueno, de esos 669 mil hay 542 mil beneficiarios, viene siendo como el 80 por este, aproximadamente. Quiere decir que de cada 10 casas, en ocho está llegando un beneficio, aunque sea un beneficio, un Muchas gracias, Entonces, señor presidente. Y esto lo vamos a, a continuar. Muy bien. México.
7: Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Tabasco. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de aquí de Tabasco. Tengo nada más un comentario que hacerle exponer un caso. Sabemos del interés que usted ha tenido desde su administración para erradicar la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de gobierno, principalmente en aquellos que imparten justicia. Por lo cual hoy le traigo un caso de un agricultor que principalmente él trabaja aquí en Tabasco, Oaxaca y Guerrero, entonces, hace un año y medio su hijo fue privado de su libertad, Víctor Manuel Olvera Laguna, hijo del señor Francisco Olvera Mora, agricultor mexicano y por más de 30 años. Él trabaja aquí en, este, trabajando con agricultura en lo que es Tabasco y Guerrero y ese hace un mes se resuelve su condena por 62 años de prisión en el Estado de México, donde radica este joven, hijo de este señor agricultor, por lo que esta, esta condena fue sustentada, en basada en casos muy… muy este, Dice, perdón, hace un mes se resuelve su condena por 62 años de prisión en el Estado de México, donde radica el joven Víctor Olvera, dedicado de igual manera al campo y agricultura. Todo indica que se trata de una venganza en contra de la familia Olvera Laguna. El juez Víctor Martín Mejía Hernández es un juez del Tribunal de Enjuiciamiento en la ciudad de Toluca que ya tiene varias denuncias de corrupción y abuso de autoridad. Entonces, eh, lo que la familia quiere exponerle, señor presidente, es que se revise este caso debido a que no hay un sustento, solamente el señalamiento de la esposa del oxiso y que en una declaración documentada no ni siquiera fue este presencial su, su, su manera de declarar lo que está diciendo. Entonces, le expongo ese caso. Lo traigo para que la familia pida justicia. En otro tema, este es muy rápido lo que le voy a preguntar. Eh, eh, la secretaria Rocío Nale estuvo eh, platicando acerca de lo que son las tarifas para evitar la inflación y todo eso, y que mejorar en la economía básica del pueblo. Usted en su gestión de toda la vida ha estado eh, buscando una mejor tarifa para el sureste, especialmente para Tabasco. ¿Eso cuándo se podrá ver reflejado en nuestro estado? Porque es de las tarifas más altas que tenemos. Bueno,
0: ya hay una tarifa especial en el caso de Tabasco, que se combinó cuando estaba Adán con el licenciado Bartlett. Este, Pero, ¿él lo puede explicar? Sí, por favor. Sí, a
8: principios del año pasado, del 2021, firmamos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad por la cual el gobierno del estado nos hacían un descuento en la tarifa que efectivamente era la más alta del país, la tarifa 1F, y hay un subsidio del gobierno del estado que se mantiene y eso eh, la Comisión Federal de Electricidad aplica parte de ese subsidio para eh, que desaparezca prácticamente la tarifa de invierno, hay una sola tarifa que es la tarifa 1C, si mal no recuerdo, y ahora Tabasco está un poquito abajo de la media nacional en cuanto a, a tarifa y cuando se firmó ese convenio también, se eh, porque para eso aplicaron el subsidio, se terminó con el con el adeudo histórico de los tabasqueños que andaba más o menos por los 18 mil millones de pesos. Sí, gracias,
7: señor presidente. En la Ciudad de México también eh, este, hemos recibido algunas apreciaciones sobre ese sentido. El borrón y cuenta nueva, ellos están pidiéndolo. ¿Qué pasaría en ese sentido?
0: Es que lo de Tabasco fue algo especial. O sea, fue de cuando se inició la lucha, eh, pues eh, se llevaban todo de Tabasco. Llegó Tabasco a producir el 60% de todo el petróleo que se eh, extrae en México, el 60%, y solo dejaban contaminación y no había beneficios. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Además, eh, en ese entonces eh, empezó la privatización de la industria eléctrica y mantenían las presas llenas, las eh, hidroeléctricas de Chiapas, Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita y cuando llovía mucho como estaban llenos los vasos, tenían que soltar agua y se inundaba a Tabasco todavía me pasó a mí, que me molestó mucho porque este, habíamos hecho ese compromiso de que no se iba a inundar y tuvimos que soltar agua, aunque estuve aquí pendiente y se soltó eh, un menor volumen de agua, de todas maneras se inundó este, el Estado a partir de ahí emití un decreto para que se turbinara permanentemente porque no turbinaban para no generar energía eléctrica y no competir con las empresas extranjeras por eso mantenían llenos los embalses una cosa de lo más irracional tan es así que cuando eh, firmé ese decreto eh, empezó a producirse más energía en las hidroeléctricas que estaban subutilizadas pero una empresa extranjera es italiana presentó un amparo a el decreto que yo había eh, suscrito. Entonces, es una lucha que hemos tenido. Bueno, debido a eso, cuando hubo una gran inundación en Tabasco porque abrieron las presas, sobre todo Peñita, e inundaron completamente Villahermosa. Esa quizá fue la diferencia ahora, de que no se inundó Villahermosa, como en aquella ocasión. También tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Bueno, este, a partir de ahí se toma la decisión de esta medida de resistencia civil pacífica. Y va pasando el tiempo y se va acumulando. Entonces, entonces, se llegó a un acuerdo ya con Adán, que es el que se está cumpliendo. Y sí hubo borrón y cuenta nueva. Entonces, cuando voy a otros estados me piden lo mismo. ¿Y por qué en Tabasco? Porque son circunstancias distintas, diferentes. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y acerca del primer asunto que planteaste precisamente con Adán, se ponen de acuerdo para tratar.
7: Bueno, bueno, bueno. para terminar, señor presidente, Rocío eh, comentó que hay 50 auditorías para lo que es la refinería Dos Bocas. Esto pone a Dos Bocas como una como una obra bastante observada en su funcionalidad Este, ¿esto pasará también para las otras refinerías? ¿mantendrá esa misma observancia en las seis demás refinerías que hay en el país para su funcionalidad?
0: Sí, es que este, el que nada debe nada teme y la verdad eh, no hay corrupción en el gobierno ¿no? para que este no malinterpreten lo que estoy diciendo porque puede ser que saliendo de aquí eh, algún funcionario o servidor público esté recibiendo una mordida y van a decir, ¿cómo dice el presidente que no hay corrupción? Lo que puedo señalar, sostener, es que no hay corrupción arriba, que la corrupción se da de arriba para abajo. No es cierto que sea de abajo hacia arriba, es de arriba para abajo. Entonces, no se permite la corrupción arriba. Se ha avanzado mucho, para decirlo en términos coloquiales. Puede seguir existiendo y ojalá y se termine la mordida, pero ya no hay tarascadas, porque antes este, era robo, pero al por mayor, pero eso ni siquiera se consideraba corrupción Yo recuerdo que de estos organismos Que legalizaban la corrupción Y el saqueo, que se crearon En el periodo neoliberal, hay uno que se llama La, no sé qué, de la transparencia No el de Claudio, que era otra este, Otra farsa, no sé qué De la transparencia, ¿sabe qué hacían? Para ver si había corrupción en un país Ponían una cartera en Un lugar público, ponían 10, 20, 100 carteras y Ponían 3 mil, 4 mil pesos Y una tarjeta del dueño, entonces, pasaba un tiempo y este, ellos eh, recibían los avisos de que alguien usted dejó su cartera, la encontré yo y se la devuelvo. Entonces, si no devolvía muchas carteras, es el que había mucha corrupción. Pero sí, desde luego, este, se puede medir así. Y, por cierto, la gente devuelve. Pero no medían arriba. Por ejemplo, ¿cuándo midieron? Y esto también va para los medios alcahuetes e intelectuales orgánicos que no pagaban impuestos las grandes corporaciones empresariales y financieras. ¿Cuándo el proceso, no estoy hablando del reforma, ¿eh? Armando porque no le correspondía, pero ¿cuándo hicieron un reportaje sobre eso? De que no pagaban impuestos, los de arriba. Y estamos hablando de 10, 15, 20 mil millones de pesos que les condonaban. Por cierto, no sé si es, y ojalá y lo explique de manera deliberada, que el dueño de Oxxo, el señor Fernández, este, subió todos los precios. No sé si este, tiene alguna justificación, porque es donde más subieron los precios. Los refrescos, agua las puercas y productos chatarra lo mejor desde luego es no comer eso no consumir productos chatarra es como ahora que estamos terminando el año, ¿sí? regale afecto, no lo compre, muchos abrazos, no balazos pero ahí subieron los precios muchísimo, en toda esa cadena de Oxxo, ojalá y expliquen por qué porque subió tanto la Coca-Cola y el gancito ahí y las papas, que no solo no hay que consumir mucho esos productos porque hacen daño, sino porque cuestan muy caro y hay que ahorrar hay que cambiar hábitos alimenticios y no dejarnos ir por la publicidad, porque muchos de esos productos chatarra se consumen por la publicidad. Así este, han inflado a políticos con la publicidad. Productos chatarra y después nos dañan, nos afectan. Eh, ya nos vamos a los chanchamitos, chocolate, panetela y este, a un tamal de, de pejelagarto. Unos tamalitos de pejelagarto. Ah, empanaditas. Hoy voy a dos bocas vamos a la supervisión por carretera mande sí, sí 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 es que vamos a evaluar todo este ahora ya nada más después que terminemos del, 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 del puntal un puntal
5: Pues en la recta final de esta de su carrera política como presidente son están en juego 10 gobernaturas, una jefatura en el 2023 2024 ¿Cuál es el impulso
4: que tiene usted en estos momentos? ¿Cómo le irá Morena en el 2024, sobre todo cuando hay cambio pues,
0: en la silla? La verdad es que estamos bien como movimiento transformador, muy bien en todo el país. La gente está contenta con el cambio, con la transformación y hasta los... De mero arriba, los potentados eh, No tienen motivo para quejarse Sus diferencias tienen que ver con lo político Con lo ideológico, porque antes eran los que mandaban Pero en lo económico, en sus negocios Les ha ido bien, no hay nadie Que haya quebrado eh, No hay nadie que esté Dejando de ganar Les puedo poner aquí ejemplos, pero ya Los dejamos para después porque este, se nos va el tiempo Pero eh, la verdad eh, Está bien el país eh, Su economía, eh, la gente está Contenta, eh, yo de Deseo pues una feliz Navidad a todos los mexicanos, este, los abrazo a todos, a todos, a todos. Yo no odio, yo eh, practico la doctrina del amor al prójimo, sinceramente, entonces no le deseo mal a nadie. Y soy duro en mis cuestionamientos porque es mi misión, es mi tarea el que se avance en la revolución de las conciencias para que nunca más se repitan las arbitrariedades, que nunca más regresen un régimen corrupto de injusticias de privilegios y si no hablamos claro estos van a volver a manipular y a envolver a la gente, ya va a ser difícil, pero no porque hable yo fuerte, este, significa que tengo malas entrañas
5: pues atenten contra la vida política, económica y democracia en el país, dado que hay mucha gente que le apuesta que le vaya mal al país
0: si, sí, sí, hay no... mucha gente que apuesta eso, bueno, no tantos, pero si sí hay quienes quisieran que le fuera más mal al país, para que no fuera mal a nosotros, pero saben que se están eh, autolimitando, el mismo pueblo se encarga de ponerlos en su sitio es que el que se pasa de inmediato eh, tiene que eh, rectificar yo lo veo en las redes sociales hay un señor marieto así se llama marieto y este cuando fallece el gobernador de Puebla ponen este, sigues tú AMLO y a la hora lo tuvo que borrar. O sea, puede ser que ellos este, en sus arranques no de eh, prepotencia, de mala fe, actúen así, pero ya este eh, avergüenza. Antes no. Es lo mismo del clasismo, de que antes podían eh, discriminar y ahora no. Ahora si alguien eh, discrimina o se manifiesta eh, de manera racista o clasista inmediatamente la gente responde. La señora que me dijo indio patarrajada de Macuspana, Tabasco, tuvo que ofrecer disculpas a los tabasqueños y con eso me conformo porque dijo al presidente no, pero a los tabasqueños sí y a los de Macuspana. Bueno, pues ya, con eso tengo. Bueno, ya, vámonos.
4: Gracias.